0: Bienvenue sur le podcast de Nathé le podcast qui vous révèle ce que pensent les hommes de la relation homme-femme. Bonjour à tous, aujourd'hui on accueille Célim, 35 ans et coach en communication amoureuse.
1: Bonsoir. Bonsoir. Salut
0: Célim. Merci d'être venu chez Nathé
1: ça me fait plaisir. Le truc qui est bien, c'est que je buvais un café juste à côté et je pensais être dans le quartier. J'étais vraiment à une minute à pied. Donc, euh, Nathé Véro, merci de m'accueillir. Avec si grand proche.
0: <rire> On va commencer avec euh, un objet que tu étais censé euh, nous ramener aujourd'hui.
1: Mais j'ai dans mon sac ma tasse. Ah. tasse. C'est mon objet fétiche, tu sais. Moi, je suis auteur. Je ouais. suis écrivain depuis 2009. Je vide ma plume, vraiment. J'aide les gens à mieux communiquer, à mieux trouver les mots, à, à se mettre en valeur correctement. Mon premier réflexe le matin, bon maintenant je suis passé à l'eau, avant c'était le café direct, maintenant je suis passé un peu à l'eau avant le café, mais cette tasse que vous voyez là c'est ma tasse scorpion que j'ai depuis que je suis tout petit. Alors et moi c'est une histoire familiale, parce que dis-toi qu'en 87-88 dans les supermarchés de France il y a une collection de, c'est pas des verres à moutarde, mais c'est des tasses à moutarde, <rire> tu vois, et donc Ma maman, elle avait acheté euh, quatre tasses. Donc, euh, bélier pour elle, lion pour mon papa, sagittaire pour mon petit frère qui venait de naître, et moi, donc, euh, ma tasse scorpion. Et, vu que papa, il était militaire, on a déménagé dans toute la France, toujours. C'est le seul truc que j'ai. C'est l'objet... Qui t'a toujours suivi, quoi. Qui m'a toujours suivi. La grosse blague. Ma femme, cet été, hop, je sais pas ce qu'elle fait, bim, elle ouvre un placard et casse. Casse la tasse. Oh Ma tasse, je vous promets, oh j'étais dans un état, mais... Parce que... C'était un peu la fin de l'innocence, la fin de l'enfance. Tu sais quand quand Dawson, ça a été fini, quand, quand Friends, <rire> ça a été fini, ça a été des coups ultra durs. Tu dis, eh, c'est la fin de mon enfance, mon adolescence. Mais là, ma tasse, c'était la fin de ma famille. C'était la fin de mon histoire, de mon lien avec ma famille. Elle en a retrouvé une sur eBay, celle que vous voyez là devant vous. C'est la, toute... la même. C'est la même. Je ne sais pas comment elle a fait, merci ma femme. <rire> Génial.
2: Génial. Ben, merci, écoute, pour cette petite histoire. Et en deuxième nouveauté qu'on fait euh, pour cette quatrième saison, euh, pour essayer de mieux connaître nos invités, on vous pose des petites questions, un peu euh, en mode euh, du tac au tac, qu'il faut répondre. Donc, euh, on va commencer, on y va. Et on va te demander la première question, est-ce que tu es plus appel ou SMS
1: Complètement SMS parce que malheureusement les appels, les gens prennent des plombes à t'expliquer ce qu'ils ont envie de te demander. J'aime bien quand on va euh, droit au but. C'est, je suis un peu germanique. Hein, vous avez vu le nom de famille. Donc. Je viens d'un environnement où les gens ne savent pas trop mettre les formes, tourner autour du pot. C'est ah, Qu'est-ce que tu veux Arrête de tourner autour du pot, go. Vas-y, tu vois, pas comme cette réponse trop longue. On va <rire> directement à l'essentiel. C'est
2: pour ça qu'on l'appelait l'interview tac tac.
1: <rire> pour éviter ce genre de réponse abusive.
2: Euh, deuxième, mer ou
1: montagne euh, La mer, oui.
2: La mer. grasse mat ou réveil à 9h
1: <rire> Réveil à 8h et euh, dans grasse je ne sais pas faire. C'est ce qui est un problème pour une vie de couple, je tiens à le préciser à tout le monde, quand, quand vous êtes réglé sur des rythmes différents, je vous recommande donc le merveilleux livre, sur. c'est un truc sur le, le, la chronobiologie, où tu apprends si tu es un lion de très tôt du matin, ou bien un ours, 50% de la population, un peu plus tard, ou alors un loup. Plutôt un type du soir, un mec de la nuit, vous voyez un peu un artiste. Ou alors les flingués, c'est les dauphins, genre un, un peu qui kido, domme que de la moitié d'un cerveau. C'est fascinant, la chronobiologie, regarder et, et trouver quelqu'un avec qui vous êtes sur le même rythme. Parce que sinon, c'est compliqué la vie quand on vit dans des rythmes décalés.
0: Donc toi, es plutôt lion et elle plutôt ours, oh. c'est ça
1: euh, Ouais, c'est ça, je me lève un tout petit peu avant elle, elle se lève à un horaire très très normal, mais c'est vrai que je suis plutôt, euh, j'essaye de me forcer, j'essaye de me faire mal, j'ai envie de revenir vers 6h du mat', tu vois, j'ai envie d'un... Et à Paris, c'est pas normal, si ouais. t'as pas de gamin, de te lever à 6h, c'est ouais. fou C'est
0: spécial.
2: intéressant, merci <rire> C'est spécial, Super, on, va ce on va acheter ce bouquin euh, Ensuite, soda ou alcool
1: alors, alcool, mais en ce moment, plutôt, plutôt avec modération. Soda, pas du tout, vraiment, mais plus trop jamais du tout. Et alcool, très peu.
2: Très bien. Ciné ou Netflix
1: Ciné, mille fois, parce que le grand écran... Netflix, euh, Netflix, pauvreté du catalogue, euh, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'ai mis tous les trucs dans mes favoris tout en haut, mes bastons de couple, je pense qu'il y a un truc à faire, hein. il y a un sujet à faire sur Netflix et le couple, tu sais, il y a déjà eu toutes ces études merveilleuses sur euh, la sexualité des gens mmh. en berne, parce que bah, trop de Netflix, plus assez de chill, donc euh, voilà, cinéma, très bien.
2: Escalier ou ascenseur
1: ça dépend pour quoi faire, en fait, très clairement. Ça va plus vite pour monter une tour de 60 étages. Mais après, ouais, j'aime bien les... Euh, Circulation sanguine. Escalier.
2: Escalier. Euh, math ou français Français. Euh, C'est un amour et des mots. Communication. Douche ou bain
1: <rire> J'adore le jour où un mec va vous dire ni l'un ni l'autre. C'est pas trop mon délire. Plutôt douche pour l'écologie et euh, pas le temps
2: Très bien, slip ou boxer euh,
1: Plutôt boxer, même si euh, j'aime bien le slip français. Ils font des trucs sympas.
2: <rire> Allez, dessert avec deux cuillères ou une cuillère Ah là là Quand tu commandes. Deux cuillères. Tu commandes, ah, donc tu partages ton dessert avec ta meuf.
1: Ouais, ah. du... mais ça me fait mal. Tu vois ah. le visage <rire> Là, je sais pas si vous l'entendez, mais ah, y a, y a, ça me fait mal de me devoir me partager qui le, le pas, sucre. Ouais. Ah non.
2: <rire> Et on continue avec chien ou chat.
1: Voilà, oh mille fois chien, zéro chat, euh, ah. allergique, je les déteste, c'est ah le bah. diable, euh, les bien filles à chat, ma... tout ça, laissez tomber.
2: Bienvenue dans ma team. Ok, et pour finir, on y va, plage ou safari
1: Plage Je n'ai jamais fait de safari, je, je, je ne peux pas répondre.
0: Ok, et eh bien voilà, merci beaucoup Célim. On va continuer. On va avec... reprendre au début. Avant de parler de ton parcours de coach en communication amoureuse, on va en apprendre un petit peu plus sur Selim euh, quand il était ado. Et notamment, euh... <rire> je vois qu'il tourne la tête. Il a pas l'air à l'aise avec cette question. Non, non, c'est que j'ai pas envie de rire
1: dans le micro tellement c'est l'imadolescence et C'est une galère. C'est un sketch.
0: Raconte-nous, c'est quoi comme genre Mais, de sketch Mais tu
1: sais, moi j'ai grandi. Mon adolescence, c'est le moment où euh, c'est American Pie qui sort ouais. et on se retrouve dans ces puceaux sauvages. C'est des fous. Ils pensent qu'à il un truc. c'est ah, Il faut perdre ta virginité, tu vois. C'est je sais pas. Au collège, au lycée, c'était le seul, pas le seul sujet de conversation. Mais les hormones en folie, tu vois, c'est vraiment le seul sujet important. Ok, le brevet, ok, le bac, mais pour de vrai, il n'y a que les filles qui comptent, quoi. Parce que le foot, je ne deviendrai jamais joueur de foot professionnel. D'ailleurs, je quitte la JIA, tu vois, le club à Auxerre à la fin de la 3 et tant pis, voilà, j'ai pas intégré le centre de formation. Le brevet, formalité, le lycée, ok, c'est sympa, machin, mais euh, bon, voilà, les filles, c'est quand même mieux, quoi.
0: Ah ouais. Et t'arrives à choper un peu quand t'es ado oh, ou Ça se passe dur, comment avec les mamans C'est
1: dur parce que ma croissance se fait très tard. Il faut le savoir. J'ai été surnommé petit Selim pendant des années. Tu vois. Aujourd'hui, ça va. La moyenne la taille moyenne d'un français c'est un 77 chez les hommes ouais. je fais un 79 tu vois à un centimètre près j'étais mannequin à un centimètre <rire> près je suis dégoûté <rire> ma vie est ratée mais dis-toi voilà collège, lycée oh, 1m50 tous les autres ils commencent puis ils ont déjà commencé à grandir et surtout t'es un gamin t'es débile quand t'es adolescent quand t'es un garçon les filles de ma classe, quand j'étais en seconde et en première et à peu près en terminale, tu vois, elles sortaient déjà avec des mecs qui avaient des voitures. Moi, je n'avais même pas un scooter, j'avais un vélo, s'il te plaît. Comment tu veux rivaliser En plus, je débarque d'Auxerre, j'arrive sur le bassin d'Arcachon, tous les mecs, c'est des surfeurs. Moi, je suis, oh là là, je suis le seul à être déguisé en Stomy Bugsy, ça n'a aucun sens. Ça, mais vraiment, tu vois, le, le truc déplacé qui n'est pas vraiment pas à sa place. Donc ça a été euh, un peu compliqué de, 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 de reprendre mes marques et euh, l'adolescence n'a pas été complètement facile. Mais, mais je ne vais pas me plaindre, il y a des potes pour qui c'était pire. Moi, il m'arrivait de rouler une pelle ou deux. De temps en temps. <rire> ça va, on, on gardait un contact euh, buccal avec euh, les filles.
2: Comme quoi, c'est beau, on peut avoir du mal un peu en étant ado et devenir un coach quand même en communication sur amoureuse. Quoi. Est...
1: Il faut... rien n'est perdu quoi mais non mais tu sais que c'est parce que c'est vachement lié je reprends pile à ce moment là pile à l'adolescence, je termine ma seconde on est en juin 99 et le premier numéro de FHM sort en France FHM donc c'était For Him Magazine c'était un magazine anglais qui débarquait en France couverture rouge bombe atomique en couverture robe jaune sans drabuloc toi t'es là, t'as 14 ans, 15 ans, tu vois ça tu... ah ouais trop, et ils avaient une rubrique séduction ils avaient une page séduction où ils t'apprenaient un peu des techniques et tout, ils t'apprenaient comment fonctionnaient les femmes et ils faisaient de la pub pour des bouquins genre les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, tu vois, imagine, à 14 ans, tu es fou furieux dans ta tête, en ébullition, tu lis des trucs comme ça, tu te dis grave, je veux tout connaître.
0: T'as acheté tous les bouquins Mais j'ai acheté <rire> tout. Toutes les recommandations non, mais, mais
1: voilà, moi j'ai commencé à lire tous ces trucs de, 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 de psychologie amoureuse à l'âge de 14-15 ans et du coup, très rapidement, je suis devenu du coup, monsieur texto, tu vois, je je faisais les textos dès la seconde, dès la première, pour mes potes. Parce qu'ils échangeaient des textos. Moi, je faisais les réponses pour être le plus subtil, le plus léger, vu que j'aimais bien les mots, Il y tu avait vois. un
2: comité du texto, et, en fait. Et, voilà. et c'était Céline qui venait...
1: À... Ça a à ce moment-là. Et l'année d'après, mon meilleur pote, il a un ordinateur... Caramel, on <rire> découvre caramel, tu vois et ASV quoi ASV pour les jeunes qui nous écoutent c'était la phrase d'introduction pour demander âge sexe ville tu vois c'était les ah, informations ouais, c'est ouais. les infos que tu demandais à l'époque ah. parce que si tu discutes avec un parisien alors que tu vis à Bordeaux laisse tomber aucun ouais, intérêt il n'y
0: avait pas la géolocalisation à l'époque voilà et donc euh,
1: ah. on travaille vachement là-dessus et c'est là qu'on comprend le pouvoir des mots parce que notre webcam elle est défectueuse on n'a pas de photos de nous à l'époque, les modems ils vont à deux à l'heure, donc juste le chat ça passe. Et quand tu maîtrises les mots, quand tu maîtrises la blague, tu maîtrises vraiment bien la subtilité, mmh. légèreté. Waouh, tu te rends compte que il oh, y a des filles qui te kiffent trop ouais. bien
0: ça marche bien ces textos là que, que t'envoies pour les potes
1: ouais 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 ça marchait super de... bien ça marchait super bien et du coup bah les potes ils avaient des rendez-vous avec des filles et ouais j'étais super content et moi mes copines elles me montraient les textos pour décrypter ça veut dire quoi machin moi j'étais le bon copain tu vois ouais t'étais
2: le bon bon pote, copain quoi.
1: à lunettes genre ouais ok mais viens on se roule des pelles non non t'es mon bon pote je te le rappelle Frenzone Friendzone, direct. <rire> tu sais, le lycée et la friendzone, pour moi, c'est le même endroit. <rire> tu vas où ce matin ouais, J'ai la friendzone, j'ai un cours de maths à 8h. Euh, C'était rigolo quand même. Jusqu'en terminale. Terminale, ouais, c'est bon, j'avais capté.
2: ouais, t'as tes premières petites amies quand même. À quel moment euh, Ah,
1: ouais, non, non, non. Tu arrives euh, quand même à choper. Cinquième, dès la cinquième, tu sais, mon oui. premier slow. Attends, ouais, hey, mais... mon premier slow où on se fait des bisous sur la bouche elle était en troisième, j'étais en cinquième. Wow. Pas mal, pas elle, mal. Elle, elle, Non, mais surtout à cet âge-là, c'était ma Brigitte, tu vois, en équivalent, ouais. j'étais M. Macron, c'était Brigitte. <rire> petite d'âge, on était bien, quoi. Tu vois, pour mes potes, c'était « Waouh T'as roulé des pelles à une troisième. Euh, » La Donc, classe. Non, ça se passait, tu vois. Mais la vraie première petite amie, ouais, c'était euh, première et terminale, avec qui on est resté euh, un, un an. C'était assez drôle et horrible à la fois. Elle avait quitté son mec pour moi. Le jour de la Saint-Valentin, quand oh. j'étais en première, elle m'a quitté un an pile, jour pour jour, à la Saint-Valentin <rire> de ma terminale. Tu vois, comme quoi, il ne faut jamais se réjouir des, des, clair, des trucs hein. un peu... <rire> des trucs... Donc la Saint-Valentin, les premières années de ma vie amoureuse, ça a été un mauvais souvenir.
0: Ouais, C'est clair. Mais donc cette vocation, elle commence assez tôt finalement, vers 14 ans, quand tu commences à t'intéresser à tous ces sujets euh, ça, démarre, voilà, -là quoi, ça démarre à cet âge-là. Ça démarre
1: à cet âge-là, mais à ce moment-là, je ne me dis pas oui. « euh, Ah ouais, je vais en faire ma vie, je vais en faire mon job et je vais pouvoir aider des gens. » Mais quand je fais des gens, c'est des millions de vues sur YouTube. Mmh. Tu vois, c'est pas euh, j'ai aidé euh, quatre personnes au cours de 3 ans. Non non. C'est on a des vidéos qui passent régulièrement le million de vues sur YouTube, sur le donc le, le site où il y a tous ces conseils là, c'est artdeséduire.com Tu vois, mmh. c'est le site leader des conseils en séduction pour les hommes. Et moi, d'abord, j'ai eu tout un parcours dans le, on va dire, entre guillemets, dans le vrai business, tu vois, mon vrai travail, ma vraie formation. Après la prépa, je suis parti en école de commerce à Grenoble et je suis formé aux achats. Genre aux achats sur l'automobile, tu vois, j'ai acheté le plastique rouge, blanc, mmh. jaune, des feux arrière, tu vois, la vis, le câble, l'ampoule. Je m'amusais pas parce que j'étais sur du Excel. Moi, c'est Word, mon logiciel, c'est Word, tu vois, c'est les mots. Et donc, j'étais un peu malheureux dans ce, dans ce domaine-là. Et surtout, j'étais en mission, genre à un moment, ils m'ont collé une mission pendant six mois où j'étais bah, de retour, pas loin d'Auxerre. Euh, j'étais dans Lyon, j'étais à Sens. Et pendant six mois, donc je bossais sur Land Rover et Jaguar. Super, tu vois, c'est prestigieux ouais, quand même. Ouais. Tu te dis, ouais, Jaguar, stylé, Land Rover, c'est bien. Au fond de moi, je, je pleurais <rire> parce que je, je, je m'ennuyais, quoi. C'était pas pour moi. Et du coup, bah, toute la semaine, <coughs> je m'amusais, je discutais avec mes potes. On était déjà sur Facebook à l'époque, hein, en 2008-2009. Et, euh, et surtout, bah, je la difficulté, c'était comment faire pour que les filles que j'ai rencontrées le week-end dernier en soirée elles restent, elles m'attendent un peu jusqu'au week-end prochain, tu vois. <rire> Et c'est là le pouvoir des mots que ça revient, ça revient. Et c'est à ce moment-là aussi que je tombe sur un bouquin genre 2008 qui s'appelle The Game. Et The Game, c'est en gros, c'est la Bible de la communauté de la séduction. C'est euh, un mec normal, un journaliste, un peu chauve, américain, journaliste musical à la base. Il s'appelle Neil Strauss. Et Neil Strauss, il se fait former par les plus grands gourous de la séduction aux États-Unis. Et il devient lui-même le plus grand séducteur au monde. Tu vois? Ouais. Et il te raconte un peu ce voyage initiatique dans The Game, comment il est passé du mec tout timide, pas très, très beau, à... OK. Je vous drague sur commande, je peux séduire qui je veux, quand je veux, tu vois. Et nous, on lit ça avec mon meilleur pote et on rit. On rit parce qu'on se dit, hey, quand même, les Américains, ils mettent du marketing partout. Ils sont chiants, tu vois. On est la France, on est, on, on est le romantisme, on est les liaisons dangereuses. Vas-y, on n'a pas besoin de vous pour apprendre à séduire, tu vois On a ça dans l'ADN, on a été élevé avec Molière, les mots, tous ces trucs-là. C'est naturel en France. Il y a un truc, tu vois, le French Lover, le French Kiss, c'est... On n'invente rien. C'est là, ça fait partie de notre héritage culturel. Et on oublie le bouquin. Et un an plus tard, ce gars-là, je le rencontre. Ce gars-là, je le rencontre en soirée, dans des circonstances complètement folles. Il me dit « Mais mec, mais t'es tellement balèze. J'ai rencontré deux coachs en, en séduction, là, en France. Vas-y, mais attaque, prends le marché. » C'est un peu comme quand le pape, il te donne sa bénédiction. Ouais, ok, t'y vas, c'est bon, tu le crois. Même si c'est des Américains, même si c'est yeah, awesome, tout ça. tu vois, Ils en rajoutent <rire> toujours des caisses, on le sait. Mais là, je me suis dit, bon, ok. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ouais, quoi. pourquoi pas vu... Attends, il y a cette
2: époque-là, 2009, donc t'as ouais. 25 ans.
1: 2009, j'ai 25 ans, ouais. J'écrivais déjà. Moi, j'avais commencé à bloguer avec... Euh, en fait, j'ai toujours écrit journal du lycée, le journal de mon école de commerce. Et j'ai commencé... Il y avait un blog que j'adorais lire entre 2006, 2007, 2008. C'était des mecs, des parisiens trop cool. Ça s'appelait Razor, tu vois, R-A-7-O-R.com, parce que 7, comme les 7 jours de la semaine. Et tous les jours, ces mecs qui bossaient en agence de com', euh, euh, ils avaient entre 20 et 25 ans, tu vois, ils étaient stylés. Moi, j'étais en province, j'étais un bouzeux, tu vois, clairement. Et quand je lis les trucs qu'ils écrivaient, je me disais, hey, mais je veux faire partie de leur équipe, ils ont l'air trop drôles et je leur propose des textes et ils les prennent et je les rencontre enfin, machin et donc c'est là que je commence vraiment mon aventure dans la blogosphère et à ce moment-là, il n'y a personne ça n'existe pas, tu vois, ils font vraiment figure de précurseur et euh, ben, c'est avec eux du coup ensuite que j'ai monté mon premier site sur la partie coaching en séduction pour les hommes et ensuite j'ai rejoint le leader du marché parce qu'ils étaient déjà leaders, ils étaient déjà mmh. énormes donc, et que je suis devenu le visage et euh, le le rédacteur en chef, tu vois, le coach vraiment de artdeseduire.com et ça c'est en 2010 et voilà en 2019 l'aventure elle continue et c'est je m'attendais, tu vois, c'est vraiment, je m'attendais pas à ça, quoi, parce que... mais, mais tu te
2: bases sur quoi pour être le rédacteur en chef oui. et tu vois tes <rire> vidéos Non, mais c'est toujours pareil. On se demande en fait, euh, t'as 25 ans, tu fais des vidéos euh, sur l'art de séduire, mais.
0: Il a déjà 10 ans d'expérience. Il a commencé à 14 ans. <rire> c'est oui, vrai. Oui,
1: tu vois. Non, mais alors, c'est vrai qu'il y a ça. Euh, en fait, il y a plusieurs choses, mais c'est vrai que le premier truc pour tout le monde hein, et dans tous les business, on l'a tous vous probablement quand vous avez fait votre premier podcast ce syndrome de l'imposteur mmh. eh, mon équipe pour animer un podcast qu'est-ce qu qu'on qu qu y connaît, tu vois on passe tous par là et un des premiers mecs que je croise en soirée quand, quand j'assume enfin de me présenter en tant que ouais salut je m'appelle Célim je suis coach <rire> en séduction le mec me dit ah ouais mais t'es qui pour faire ça tu vois et tout mais il me teste parce que c'est euh, il a l'âme du contradicteur c'est l'avocat du diable et c'était nickel ça m'a permis de me ok me tester un coach il est bon parce qu'il aide les gens un coach il est bon parce qu'il a des résultats donc à l'époque, c'était parce que j'avais lu plus de livres que quiconque sur le sujet, parce que j'aidais mieux les petits mecs que j'aidais à gauche, à droite, parce que j'avais déjà de l'expérience, et parce que surtout, il euh, y a un moment, il y a un déclic mental qui s'opère, où tu dis « ok, c'est bon, je suis fait pour ça, j'y vais ». Et en France, on est trop brimé, vraiment, par l'école, à base de « non, non, mais vas-y, euh, perfectionnisme, tu vois, tu ne fais les choses que si tu es sûr de les réussir ».« Non, vas-y, t'y vas ». Tu te lances et t'amélioreras au fur et à mesure. Et tout l'esprit startup, en fait, c'est exactement ça. Mmh. Tu fais les trucs et tu les améliores au fil du temps. Il y a une image que j'aime bien, c'est vraiment euh, tu jettes d'une falaise et tu construis l'avion au fil de la chute. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Donc, euh, tu apprends, tu apprends en faisant. Euh, les premiers coaching, euh, ouais, ils n'étaient pas fous parce que les premiers coachings, euh, clairement. Euh, « Oui, moi, je pense que blabla, bla, tu vois, tu parles trop de ouais, toi. »« mais... Non, non, non. » Ensuite, là, aujourd'hui, tu me vois pendant un coaching, j'écoute le mec quasiment pendant 45 minutes sur une heure. Alors mmh. que lui, il vient chercher des solutions, mais il les a déjà au fond, à l'intérieur mmh. de lui. Mmh. Moi, mon rôle de coach, c'est je suis là, je suis bienveillant, je t'écoute et je te fais comprendre surtout que tu es unique. Tu vois, les mecs que j'ai en face de moi, mes clients, ne le savent pas. J'ai des compositeurs de musique, j'ai des avocats, j'ai des pilotes, j'ai des militaires, j'ai des ingénieurs, j'ai des chefs d'entreprise, oui. j'ai tous les corps de métier. Ces mecs ont des histoires merveilleuses à raconter, mais ils ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils ont trop l'habitude d'être dans leur tête. Ah ouais, mais c'est nul. Et de se comparer toujours aux autres et de se dire, ouais, mais elle en attend trop. Ouais, mais je suis pas parfait. Ouais, non, mais vas-y, il faut te lancer à un moment, tu vois. Et c'est comme ça que tu dis, ok, je suis coach, qu'est-ce qu'il y a Ouais. Tu veux tester Ok, allez, viens, on y va et on va voir si tu as des résultats. Montre-moi comment tu fais, je vais t'expliquer. Et euh, bah, tu as plusieurs tu vois, sortes de coaching, quoi. ça va être le, toujours les textos, toujours préparer les profils. Bah, alors, à l'époque, moi, j'ai commencé les premiers profils, c'était donc Mythique en 2001, Adopte un mec à partir de 2007 et euh, l'été 2013, quand Tinder débarque en France, pff, là, on s'est ouais. marré, tu vois, ouais. parce que il y a tout à faire. Donc, à chaque fois, il y a des formations spécifiques, tu vois. Genre sur les textos, il va y avoir Message irrésistible, qui est un truc vraiment très très <rire> génial. Sur Tinder, tu vas avoir Tinder Hacker, comme un hacker qui va hacker Tinder, ouais. tu vois, où tu as compris tout ça. Et là, aujourd'hui, vraiment, c'est mon truc, vraiment, c'est la méthode RDV, tu vois, le R de rassurer, le D de divertir et le V de valoriser. Et ça, si tu respectes ça, si tu comprends ça, le plus important de son, c'est le R, rassurer. Aujourd'hui, si tu comprends que tu dois rassurer une femme avant tout, tu as quand même fait une grosse ouais. partie du travail, tu vois, en montrant que tu es normal, en montrant que tu pas bizarre, en, en expliquant <rire> que tes intentions sont, sont, voilà, sont à peu près normales et tout. Mais rassurer, c'est ultra, ultra important, tu sais, surtout dans tout le monde a peur. Là, ouais. Tout le monde a peur. Là, je lis des études qui sont folles. C'était euh, 100% des femmes déclarent avoir été harcelées dans les transports. Tu vois, t'imagines Genre, moi, j'ai une petite soeur qui a. 21 ans, tu te dis oh, c'est dur mmh. quand même quoi. Même mais toutes les filles, t'as pas envie que ça arrive à qui que ce soit. Donc expliquer au mec de être normal. Tu vois là par exemple on est bien espacé mmh. Si j'étais juste à côté de toi comme ça c'est un peu chelou. Tu mmh. vois. et le but du jeu c'est leur faire comprendre ce qui est. C'est des règles sociales normal, en fait. Ouais. Mais M bien sûr. Voilà mais t'as des mecs et t'as des filles pas. aussi qui savent pas parce que le collège le lycée, ils, sont, ils ont vu le wagon, tu vois, de la sociabilité passer devant eux. Ils ont raté ces étapes parce que c'était le petit gros dont tout le monde se moquait, parce que c'était l'étranger dans la ville, parce que c'était le nouveau, parce que c'était le mec un peu pauvre, un peu chelou, qui s'habillait bizarrement, parce que, tu vois, il oui. y a toute cette phase où euh, les enfants, clairement, ne sont pas tendres du tout, hein, mais vraiment pas du tout, euh, que ce soit collège, lycée, ouais. peut-être même avant, mais as toujours le souffre-douleur ouais, qui passe à côté. Ça crée des complexes, ça crée des... Voilà. Ouais, bien sûr. Et ça, tu te les trimbales toute mmh. ta vie, c'est très très, très, très dur. C'est très très dur, tu vois, de, de passer outre ça. Et moi, mon travail, justement, c'est de leur dire Mec, attends, toi, tu te vois encore comme euh, le gros, mmh. mais moi, je vois un beau gosse. Tu, vois, tu fais du sport, tu as <rire> un pur métier, tu as des trucs à raconter. Vas-y maintenant. Mais, mais ça, c'est dur. Il ouais. faut du temps, il faut un accompagnement. Donc, euh, voilà à peu près l'histoire de ouais. comment on devient coach.
2: Juste... Est-ce euh, est que tu appliques toi, tous ces conseils que tu donnes dans ta vie perso Toi, du Alors, coup, t'es...
1: Alors, dans ma communication amoureuse avec euh, ma femme, euh, j'essaie d'être le plus... Euh, j'essaie d'être le, ouais, le plus cohérent possible. Tu sais, on, on, on dit toujours, euh, les cordonniers sont les plus mal chaussés. <rire> ouais, ben bah justement, du coup, moi, je, je vous dis, je suis organisé. <rire> C'est-à-dire que dans mon Google Agenda, il y a des alertes, il y a des créneaux qui sont bloqués, genre « prendre une demi-heure pour trouver un truc à faire ce week-end », Pensez à envoyer un mot sympa. Tu vois, c'est un bouquin que vous pouvez tous lire dès aujourd'hui. L'auteur s'appelle Gary Chapman, c'est un américain, et le bouquin s'appelle Les cinq langages de l'amour. Ou les, ouais, les cinq langages de l'amour. Et il est merveilleux parce que parler, ouais, bah mais ouais, mais... ça te permet de comprendre pourquoi on ne parle pas le même langage. Tu sais, Ils
2: on... ont lancé une application aussi. C'est vrai vu Oui, oui. Ah, euh, si. Qu'on a essayé avec bah, Véro rapidement. Enfin, voilà. tu dois... un... Tous les couple. jours
1: entre couples. On a fait ça aussi. La météo ouais. du couple. La...
2: Oui, la météo du couple. Et tu télécharges l'application, ouais. ton mec et toi. Et puis, euh, et puis, tu peux t'envoyer euh, des choses. Enfin, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que bah, Véro et moi, on n'était pas, <rire> pas en couple. couple. Mais on, on l'a testé. On nous a parlé effectivement de, de cette personne et... Euh... Et c'est
1: ouais. très très chouette parce que vrai. ça permet vraiment de comprendre, tu sais, pourquoi on ne parle pas le même langage, homme et femme. C'est beaucoup trop souvent, moi, les, les coachés que j'ai, les mecs qui sortent d'un divorce. En gros, tu sais, l'âge moyen du divorce en France, c'est 42 ans. Et là, tout à coup, le mec débarque sur le marché. Il n'avait pas dragué depuis Zizou en 98, tu vois, on est les champions, tout ça. C'est même pas sûr qu'il ait dragué. C'est peut-être sa femme qui l'avait dragué à l'époque. Et il se rend compte que tout a changé et euh, il se rend compte que ah ouais, peut-être il a merdé, peut-être qu'il ne la regardait plus, qu'il lui disait plus des mots doux, qu'il n'était plus assez proche physiquement, peut-être qu'il prenait pas le temps. Il y en a plein qui, dans leur tête, c'est « Ok, je suis un homme. » je dois ramener le pain sur la table, faut que je gagne de la thune parce que bah, la famille, les enfants, tout ça, et, et ils se voient là-dedans. Pour eux, la réussite du couple, ça passera par ça. Alors que, non, il y a les mots doux, il y a les petites attentions, il y a faciliter la vie de l'autre, tu vois. c'est Et toutes ces choses-là font que ton couple, ce sera jamais une... <rire> Une promenade dans le parc, comme dit une pote qui aime bien traduire les expressions anglaises, ce sera jamais facile, ce sera jamais un long fleuve tranquille. Tu vois? Mais tu peux mettre de ton côté, tu peux mettre tes chances pour que ça se passe mieux. Donc, ouais, non, les, les cinq langages de l'amour, il est phénoménal ouais. quoi, pour réussir ton couple, pour éviter les grosses erreurs.
0: Et tu disais, ah, vas-y, Véro, vas-y, vas-y. J'avais juste une question parmi tous les, les hommes que tu as coachés jusqu'à présent. D'ailleurs, tu t as une idée un petit peu du nombre d'hommes que tu as coachés jusqu'à ah oui, présent Oui, alors
1: j'ai une idée très précise parce que du coup, tu sais, je, ouais. je garde un fichier. <rire> je garde un fichier où j'ai les noms, les prénoms, les âges, les professions et euh, savoir un peu quels étaient les, les points bloquants, ouais. pourquoi, ils venaient, pourquoi ils venaient me trouver. Et en gros, ouais, on a à peu près passé les 5000, tu vois, on a passé ouais. la barre des 5000 parce que... Euh, bah parce qu'on enchaîne quoi tu vois parfois c'est 3 par semaine parfois c'est 5 max 10 en gros l'idée elle est ultra simple c'est pas plus de deux par jour parce que si ça dépasse les deux par jour je suis paumé, je ne sais plus qui est le gars en face de moi, <rire> je qui, ne l'écoute plus, je ne sais plus si on a la deuxième séance, troisième séance et tout. Il faut que ça reste personnalisé, tu vois, un coaching pour que ça fonctionne bien, il faut que ça reste personnalisé. Donc, c'est pour ça que j'en prends pas trop. Mm -hmm. Mais ouais, on commence euh, à accumuler là. Ouais, ouais.
0: D'accord. Et du coup, ma question, c'était, est-ce que parmi tous ces hommes qui viennent te voir, il y a un truc qui revient toujours Une question ou euh, quelque chose qu'ils ont du mal à, à comprendre euh, chez les femmes, un, un point bloquant qui revient régulièrement
1: <rire> Je te dirais qu'il ouais, va y en avoir deux. Quoi. Euh, le premier point bloquant, c'est la question de la confiance en soi. Tu sais, vraiment, euh, quand tu as confiance en toi, tu peux tout faire. Vraiment, hein. c'est euh, Henry Ford, le, le, le monsieur qui a inventé Ford, toutes les voitures. Là, sa citation à lui, c'était euh, que vous y croyez, que, que vous croyez que vous puissiez le faire ou non, vous avez raison. En gros, tu crois que tu peux le faire, tu as raison, tu crois que tu ne peux pas le faire, ben tu vas avoir raison aussi malheureusement parce que ton état d'esprit conditionne vraiment tout ce que tu vas faire. Donc ça, je le vois, tu as des mecs qui, une fois qu'ils ont confiance en eux, une fois qu'ils ont pris confiance en eux, le gars peut être petit, il peut être pas très beau, il peut être pas très riche, il peut ne pas avoir un bac plus 5 ou bac plus 10, mais je crois, il, il est rayonnant, il va être séduisant. De l'autre côté, tu as des mecs qui sont sur le papier vraiment des équipes parfaites, genre un PSG qui est censé gagner la Ligue des Champions <rire> et qui se font éclater Ça en huitième de finale. Quoi. <rire> voilà. Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Parce qu'il y a un truc, un blocage mental qui fait qu'ils ne réussissent pas à passer le cap. La question qui revient le plus souvent, c'est oh, ⁇ je comprends pas, les femmes, c'est trop compliqué ⁇ Pourquoi il y en a une, <rire> je fais ça, ça marche Pourquoi, Ou même sur la même, sur ma ah ouais. femme, ma compagne, ma copine. Y a un truc, c'est génial, elle adore la veille et le lendemain, ça m'a <rire>
0: Ah donc ce n'est pas forcément des hommes qui sont célibataires qui viennent te voir, ça peut être non, des hommes en non, couple ouais. qui ont du mal à gérer la Exactement. relation.
1: Exactement, tu as des... Okay. Pour ça qu'aujourd'hui, je suis plutôt coach en communication amoureuse parce ben, que... Hum, ouais. T'as des mecs en couple qui viennent nous trouver, genre, waouh, elle m'a mis un gros carton jaune, là, ambiance, si je me ressaisis pas, elle <rire> s'en va. Tu vois, c'est vraiment pour essayer de sauver le couple. Alors. C'est compliqué parce qu'une femme, quand elle arrive à ce niveau-là, généralement, elle, je ne vais pas dire qu'elle a déjà pris un peu sa décision, mais ouais. ça fait longtemps, longtemps qu'elle ouais. y pense. Donc, le mec, il ne le voit pas venir. Tu vois, mm. Il ne le voit vraiment pas venir. Et tu as tous ceux qui arrivent genre ah, « je veux récupérer ma femme. Moi, je ne fais pas trop ça. » Il y a des spécialistes en ligne. Hein, C'est un, un marché qui est florissant. C'est un marché qui est très, très fort parce que le cerveau humain, il déteste la perte. Si tu veux, quand tu as le choix entre éviter de perdre un truc ou gagner un nouveau truc encore mieux... Le cerveau, il reste fixé sur éviter de perdre. C'est l'aversion de la perte. On n'aime pas perdre des trucs. Mmh. Même si derrière, tu vas gagner mmh. mieux, ça, je Bruce, me récupérer mon ex. Tu vois, et c'est. Il ne faut pas que je touche au micro. Ouais, il y a un micro. Oui, c'est ça.
2: On et, a un petit problème.
1: Et voilà, c'est vraiment euh, récupérer son ex, gros business, mais moi, je ne touche pas. Ça Ça, ça m'intéresse pas. Ouais. Je préfère qu'ils aillent de l'avant.
2: Ouais. Mmh. Moi, euh, tu as dit euh, souvent les mecs, ils ne les voient pas venir. Et ça arrive souvent où ils nous disent, quand ils viennent dans le podcast, où elle est arrivée un jour et puis, et puis elle m'a dit « je te quitte ». Comment ça se fait que vous ne voyez pas venir, en fait Il y a vraiment un problème, d'où la, la nécessité d'avoir un coach en communication. Mais qu'est-ce qu'il ne qu qui voit pas venir enfin, C'est quand même un truc qui revient souvent. « Ah, je ne l'ai pas vu
0: venir. » Tu veux fait. dire ils ne voit pas venir que la nana va les quitter ouais,
1: ah ouais c'est vraiment ça.
0: Mais, mais c'est fou, ça vient d'où, ça
1: ça, ça vient du fait qu'on ne communique pas de la même manière, ça, ça vient du fait qu'on on ne soit pas sensible de la même manière, ça vient du fait que la plupart des hommes... Tu vois, Alors là, c'est ça qui est dur, c'est ne, ne pas généraliser. Okay Il y a des mecs qui sont très sensibles et qui sont vraiment à l'écoute et qui vont comprendre, mais tu as énormément de mecs qui vont rentrer le soir et euh, se poser, attendre que tout soit prêt, qu'il les week-end... Moi, tu vois, j'ai des potes de mon âge, 35 ans, leur week-end, c'est être le cul dans le canapé, à regarder des matchs de foot et tout... Bon, voilà, il n'y a plus d'efforts, tu vois. Mmh. Et la séduction, c'est quelque chose qui ne peut pas être quotidien, parce que c'est compliqué, mmh. qui devrait l'être. La situation idéale, c'est continuer de faire des efforts, se dire que rien n'est jamais acquis. Mais dans notre cerveau, on a besoin de cette sécurité. On a besoin de se dire, OK, ce cap, il est fait. La séduction, c'est bon. Je suis en couple, c'est bon. Je suis posé, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir mettre mon attention, ma concentration, mon énergie sur d'autres trucs genre le travail le sport les potes machin mais on a tendance nous hommes à trop se dire que voilà ce qui compte c'est je suis en couple c'est bon et vu que les hommes n'ont pas lu les cinq langages de l'amour. <rire> non, mais tu sais, c'est ça. Ils ne voient pas, mais lisez-le vraiment. Ils ne voient pas l'importance des petites attentions, l'importance des regards, l'importance du toucher, l'importance de faire des activités ensemble. Tu vois, cette notion de temps. Alors ça, c'est vraiment fascinant. Tant dans l'éducation des enfants, que ça, ça veut dire quoi, être un bon père C'est passer du temps avec eux ou c'est allonger l'argent pour qu'ils aient tout ce qu'ils veulent tu vois mm. Il y a beaucoup de gamins qui disent « Ouais, ben moi, j'aurais préféré que mon père soit plus là. » Parfois, dans un couple, c'est pareil. « Ouais, ok, on se fait des vacances de fou avec lui, on fait des week-ends de fou. » Mais la semaine, bon, voilà, il n'est pas vraiment là. Il n'est pas présent mentalement, tu vois mm. Et du coup, on ne voit pas les alertes. On ne voit pas les alertes, euh, tu vois la majorité des mecs, c'est un cliché, hein, mais on ne voit pas le changement de coupe de cheveux, on ne voit pas les nouveaux habits, on voit pas, on s'en fout, tu vois, parce que on n'est pas programmé totalement pour voir les mêmes choses. Et du coup, tu as plein de mecs qui passent à côté et qui font pas d'efforts et qui n'ont pas envie de le voir. Et quand c'est trop tard, pooh, là, c'est le, le réveil qui est brutal, vraiment. Donc, c'est pour ça on a une responsabilité à deux dans un couple. Et. C'est compliqué pour nous de communiquer, on est des petits garçons élevés dans les années 80 avec Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, tu vois, on est encore, moi, ma génération, on vient de cette génération-là, donc c'est compliqué de parler de sentiments, de s'ouvrir et tout. Les gamins de 20 ans, ça commence à changer. Hein. 20, 25, ils sont déjà dans un autre délire, beaucoup plus open. Ils ont lu beaucoup plus de trucs. Il y a tout ce qui se passe sur YouTube, tu vois, sur les réseaux. réseaux sociaux, exactement. Donc, ils sont plus au fait de tout ça. Ils sont plus aware, comme dirait notre bon Jean-Claude Van Damme. Mais tu vois, euh, eux, c'est quoi C'est woke. Tu vois, le mmh. terme, c'est woke. Être éveillé à toutes les injustices sociales et tout. Ils sont plus réceptifs à tout ça, à l'égalité, donc euh, c'est chouette, on va vers quelque chose de plus positif, euh, tu vois, vraiment avec moins de domination, machin, mmh. et c'est tant mieux si les femmes, vraiment, elles prennent leur place, mais ouais, les mecs, il faut qu'ils ouvrent les yeux à un moment, quoi, il mmh. y a tout en ligne. Aujourd'hui, ouais. si tu as envie d'apprendre à réussir ton couple, et le problème des mecs, c'est ça, tu sais, c'est qu'on est là... On est en couple, on a séduit, on est super content, <rire> plus d'efforts. c'est bon, c'est fini, elle est là. <rire> alors qu'on a mis des efforts de ouf, hein. on s'est remis au sport, on a lu des trucs, on a téléchargé des e-books, on a lu des articles <rire> sur Art de Séduire, on s'est fait beau, on a acheté du parfum, vraiment, tu vois, ils ont mis en place des vraies stratégies, ils ont payé l'abonnement cher sur Tinder pour envoyer des super likes. Une fois arrivé en couple,
0: pff, plus d'efforts. Ouais, alors...
1: Et voilà, donc... <rire> Le couple, c'est vraiment, vraiment un, c est, c est un chantier, c'est un dossier du quotidien. et mmh. euh, C'est vraiment, tu sais, en, dans toutes les langues, hein, vraiment, français, anglais, allemand, c'est soigner une relation. Ça s'appelle soigner une relation, comme tu soignes une plante. Mmh. C'est au quotidien. La tu rosée. lui parles, tu l'arroses.
2: Oui. <rire> Mais ouais Véro, elle adore les plantes. Elle en a voilà. plein.
1: Tu vois, et c'est vraiment, c'est prendre du temps, ses petites attentions, et parler, et toucher, machin. Donc, tout ça, ça se joue. Et ben quand tu l'as pas tu as des gens qui sont pas très relation ben c'est compliqué ouais. donc soit tu trouves quelqu'un avec qui ça match et c'est chouette tu vois je suis comme ça je suis un ours je suis dans mes chiffres et je suis dans ma télé et tu as des gens qui mmh. cohabitent parfaitement ensemble mais pour celles qui en veulent plus en fait il faut pas essayer de trop changer le partenaire une, mmh. une des clés je pense de la réussite hein, c'est de prendre l'autre vraiment comme il est. Et de pas l'idéaliser tel qu'on aimerait qu'il soit. Tu vois, parce que ça, c'est recette pour l'échec. Hein. Clairement, quand tu essaies de trop. tout à l'heure, je vous parlais des, des soucis de chaussures, les cadeaux que me fait, mmh. les cadeaux que. Ma, ma femme euh, récemment elle m'a offert des paires de chaussures qui ne sont pas vraiment dans mon style, qui ne me vont pas vraiment parce que dans sa tête tu sais elle a un peu cette image de ouais je te verrai quand même bien comme ça ouais c'est cool mais, mais c'est pas moi tu oui, vois mais, mais, mais ça part d'une bonne intention ouais, ouais. et donc tu vois tout ça on en discute et, et c'est pas obligé de dégénérer en ouais mais de toute façon mes cadeaux tu les aimes jamais tu revends tout ce que je t'offre alors autre recommandation vraiment ultra importante, un bouquin qui s'appelle « Les douze disputes de couple mmh. ». Alors celui-là, il est phénoménal parce que ce sont les disputes qui reviennent le plus souvent. Et euh, il faut en avoir conscience, tu vois, que ce soit euh, la religion, l'argent dans le couple, l'éducation des enfants, euh, le sommeil, les relations avec les autres, la place de la famille dans le couple, tu vois, la place de, euh, des parents, des beaux-parents, ouais. tous ces trucs-là pour lesquels on peut s'embrouiller parfois. Notion du succès, la place du travail dans un couple. Donc, il est super bien écrit. L'auteur, je n'ai plus le nom, mais je crois qu'elle est canadienne. Mais bon, on le hein, cherchera. Voilà. Donc, il, les 12 disputes de couple et, et ça comment te les désamorcer. Voilà, ok. Et comment et les éviter.
0: Toutes ces lectures, toi, tu les recommandes euh, aux hommes qui viennent te voir et qui te, que tu coaches Tu leur euh, fais une petite liste des bouquins à lire ah ouais, bah, ouais. qui s'ouvrent un peu euh, bien sûr. à tous ces sujets, justement
1: Bien sûr. Ouais. Le, tu sais... Euh, je pense que ce qui nuit vraiment, c'est euh, à, à n'importe quel couple, à n'importe quel homme ou femme, c'est la certitude. Ouais. C'est... Moi, un mot que je bannis vraiment du, du vocabulaire dans le coaching, c'est... Euh « Normal » ou « Logique ».« Non, mais c'est normal, toutes mes copines, elles font ça », tu vois, ou « Non, mais euh, c'est logique, il euh, n'y a pas besoin d'explication ». Eh ben si, il y a besoin d'explication parce que on n'a pas été élevés de la même manière, tu vois. « le euh, Non, mais c'est logique de rentrer euh, après le travail, de rentrer à la maison », ouais, mais l'autre va dire « Non, c'est logique d'aller boire un verre avec ses potes après le travail pour décompresser après ». On est tous élevés différemment, on a vraiment tué, c'est des filtres, c'est des perceptions différentes de ce qui est normal, de ce qui est logique, de ce qui est bien, de ce qui est mal, et tant qu'on s'en parle pas, euh, bah, ça ira au clash. Pour tout, pour tout, que ce soit la sexualité, la notion de l'argent, euh, ouais. euh, le budget sur la déco dans un appart, euh, le rythme des sorties, tout, tout. Il faut discuter de ouais. tout. vas-y c'est de... euh, non, non, vas
0: à quel moment que tu conseilles de discuter de tous ces sujets Parce que souvent, au début, on n'ose pas trop, euh, on ne sait pas trop où va aller euh, la relation, par exemple. Oui, bien sûr. Tu rencontres quelqu'un, il te bien plaît sûr. bien, euh, tu aurais envie d'aborder ces sujets c'est quoi ton avis Enfin, le bon timing. Enfin, je sais pas s'il y a un bon timing ou pas, mais <rire>
1: c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est ultra variable. Tu sais, ouais. ça va dépendre de toi. Moi, je fais du coaching qui est personnalisé, donc mmh. on va travailler vraiment sur les forces du mec en face. Ses forces, c'est son histoire. Ce qu'il a vécu, c'est son ressenti. Comment il est Tu sais, moi, en fait, dans, dans ma tête, hein, dans 5 ans, je suis scénariste. Mon travail, c'est vraiment d'écrire des histoires. Aujourd'hui, j'écris l'histoire de certaines marques. J'écris l'histoire de certaines personnalités. J'écris l'histoire de mes coachés que j'ai en face de moi. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont une histoire qui est géniale. C'est ton éducation. Ton histoire, elle commence au moment où tes parents, ils se rencontrent. Ok, ils viennent d'où C'est quoi les origines Ta couleur de peau, ton histoire, ton prénom, tout ça, ça raconte des histoires et c'est important d'arriver avec tout ce bagage et dire, OK, moi, globalement, la vie, je la vois un peu comme ça, tu vois. Alors, mmh. après, il y a des sujets, tu vois, on va dire les sujets un peu tabous, les conversations à éviter lors d'un premier rendez-vous. On va te dire, ouais, alors, il faut pas parler de tes ex, il ne faut pas parler d'argent, il ne faut pas parler de politique, il ne faut pas parler de religion, il ne faut pas parler de la mort, il ne faut pas parler de la maladie. Ouais, c'est vrai, OK, youpi, il y a des sujets qui ne sont pas joyeux. Oui, très clairement. Mais, 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 euh, on a fait des rendez-vous super marrants à parler, de, à parler de pédophilie avec une fille qui venait des Ardennes, tu vois, à comparer, à comparer les, les plus gros pédophiles de Lyon ou des Ardennes, c'est qu'il est pire. Voilà, mais parce que sur le moment, on, on est en train de se marrer tous les deux parce qu'on avait cette même culture de la vanne un peu dure. Tu peux pas avoir cette conversation avec tout le monde. Parce que, tu sais, c est, c est, on en revient à des proches on peut pas rire de tout avec tout le monde. Bon, tu t'adaptes. La communication, c'est toujours un exercice. Il y a co, co, c'est avec. On est à deux minimum à discuter. Donc, tu t'adaptes à la personne que tu en face de toi. Et ce qui est dur, c'est que tu as ce... Normalement, dès qu'on est gamin, on a ce feeling. On sent les choses. Waouh, là, je vais trop loin. Tu vois, on, on voit au visage de la personne. Est-ce que ça passe Est-ce qu'elle est réceptive Est-ce que merde, je viens d'aller trop loin et c'est fini pour moi et tu apprends tout ça. Le problème des coachés que j'ai en face de moi, c'est qu'ils n'arrivent pas à lire. Justement, ils n'ont pas cette sensibilité. Ils vont me dire « Ouais, ça s'est super bien passé le rendez-vous. » Et quand tu checks trois jours après, ils t'envoient un texto pour dire « Ouais, bon, en fait, t'avais raison. Friendzone, elle a dit qu'elle n'avait pas eu l'étincelle, que j'étais sympa, mais qu'il manquait ce petit truc qui faisait la différence. » Et ça, ils ont du mal à l'évaluer, tu vois Donc mm. euh, j'ai oublié la question, tu vois, tellement <rire> je suis parti à la dérive. Ouais, à quel moment on, ouais, on quel parle de timing. tout ça Écoute, j'ai un exemple qui est génial d'une un, personne que j'aime beaucoup qui m'a dit « Non, mais attends, tu sais, mon premier rendez-vous, comment ça s'est passé avec elle On s'est rencontrés en ligne. Et franchement, je dis « Meuf, ah, moi, écrire, je ne suis pas très très bon. » Il a pris le téléphone, ils se sont parlé pendant 5 heures. 5 wow. <rire> heures. Mais tu sais, génial. où il a détaillé C'est ce <rire>
0: vrai.
1: Tu vois <rire> Où il a détaillé vraiment Non, mais en fait, je t'explique. Moi, les sites de rencontre, j'aime pas trop, la communication, c'est compliqué pour moi. J'en suis à un âge de ma vie, à une phase de ma vie au moins. je cherche une femme pour partager ma vie, avoir des enfants. Comment je vois la vie Tac tac tac. Mes valeurs, c'est ça. Je travaille dur, je rentre tard du boulot mes week-ends, ça doit être ça, je veux éduquer mes enfants comme ça, blablabla. Elle était conquise parce qu'enfin, elle avait un mec qui savait où il voulait aller, tu vois. Et ça, ça c'est variable. Tu des jeunes femmes ou des femmes plus âgées tu vois? Même, même là quand je m'entends dire jeunes femmes je me dis non tu peux pas généraliser t'en as certaines mmh. qui veulent juste se marrer qui veulent zéro prise de tête, qui veulent même pas une demi-seconde d'un planning parce qu'elles sont réfractaires à ça, parce qu'elles étaient peut-être en couple avec un mec qui justement planifiait tout et là ah, elles font un rejet complet elles veulent maintenant juste s'amuser avec euh, un artiste euh, et du coup euh, le premier mec qui va lui dire tu fais quoi ce samedi Ouais mec on est mardi, samedi c'est trop loin et elle va fuir il a pas de règle. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, mm. on s'adapte, on vit des situations, et c'est avec l'expérience qu'on se rend compte. <rire> À l'époque où j'étais célibataire, je me souviendrai toujours euh, d'une de, de, conversation Tinder qui a duré 4 messages, où la fille m'a dit Ah ouais, non, mais mec, t'es un guignol. Moi, je cherche un expert comptable qui bosse à la défense, qui est chiant à mourir, qui est stable, qui est fiable, qui est voilà, où je sais que je peux déjà tout programmer avec lui. Toi, t'es trop un artiste dans ta tête, laisse tomber, ça va pas le faire. Ok, fine, on a gagné du temps ah, tous les clair, deux. Ouais. Tu vois, sur le moment, un mec qui n'a pas confiance en lui, il se dirait, oh, putain, je viens d'être rejeté, c'est terrible, ce râteau, c'est horrible, je ne retrouverai jamais personne. Non, c'est juste, au contraire, c'est très bien fait, c'est un filtre. Tu ne peux pas t'entendre avec ouais. tout le monde. Et il vaut mieux que ce rejet. En gros, tu peux plaire à 10% de personnes, maximum, globalement. Les très, très bons vont aller jusqu'à 30%. Mais le but du jeu, c'est de rapidement savoir qui sont ces 70% et de les éliminer pour te concentrer sur les personnes à qui tu peux plaire.
2: Oui. Carrément. Très vrai. Ça, on le sait, Véro. Non, mais <rire> c'est vrai. Nous, il n'y a pas que le podcast. Je pense qu'il y a plein de choses qui font qu'aujourd'hui, on arrive beaucoup mieux à filtrer. Il euh, y a autre chose que tu disais qui était bien aussi, c'est qu'arrêter de penser... Euh, d'imaginer de, de, que l'autre pense la même chose, en fait. Euh, on n'est pas fait pareil, et du coup, du coup dire les choses. Et, euh, et ton mec, parfois, ben, non, il ne réagit pas comme toi, et il faut communiquer, il faut lui dire... Et ça, c'est très vrai aussi, quoi.
1: C'est important, on n'est pas devin Non. Et nous, encore moins. Tu vois, quand je dis nous, les hommes, visiblement, on a encore un peu plus de mal avec ça, on galère un peu sur le côté intuition, on a du mal à à se connecter à nos émotions parce que ben dans la fabrique de l'homme actuel, dès tout petit nous tu vois nos sentiments, on les étouffe, c'est tu pleures pas, tu es là pour gagner, machin. Et il y a des documentaires super aussi à regarder les masques de la masque attends comment il s'appelle les masques de la masculinité. je vous redonnerai la référence si vous mettez un peu de texte ou quoi ou si je sais pas comment ça marche mais Faudra, euh, il faudra retrouver ouais. le, le titre, mais c'est un documentaire ouais, sur les, les masques de la masculinité.
0: C'est pas un reportage okay. euh, américain Si, si, ouais, je crois que je l'ai vu. Exactement. Et ça, titre en anglais, voilà, euh... dès que
1: t'es gamin, ouais. on t'apprend à, à taire vu. tes sentiments, mmh. à taire tes douleurs, parce qu'un homme, ça pleure pas, parce qu'un homme, ça doit pas être sensible, parce que on est là pour... Voilà, on est des brutes, on a des muscles, tu vois. Et d'ailleurs,
0: et... il est dispo sur Netflix. Ouais. Hein Exactement. Si Exactement. Aussi.
1: Et, <rire> et y a, ça a été très, très bien adapté en livre par un, un très bon auteur qui s'appelle Lewis Howes, H-O-W-E-S, qui est en français, il s'appelle « Comprendre les hommes, enfin ». <rire> le titre français, alors malheureusement, c'est mon éditeur qui sort ça et euh, je leur ai dit j'étais pas fan du titre du tout. Parce que c'est un bouquin pour nous, les hommes, vraiment. C'est un bouquin aussi pour les femmes, pour qu'elles puissent comprendre les hommes, mais c'est beaucoup plus un bouquin pour les hommes, pour comprendre un peu comment on camoufle tout ça. Et dedans, tu vois, il t'explique tous les masques, il t'explique le gros bourrin sportif, mm -hmm. il t'explique le mec violent, il t'explique le mec qui va... Euh, être à fond dans la réussite et dans le business et dans la thune. Il, tu vois, il t'explique un peu tous les masques que tu portes pour montrer que tu es un homme, un vrai. Et c'est important de savoir qu'on joue tous ces rôles, oui. tous les hommes et même les femmes, vous jouez des rôles aussi, tu vois, et de réussir à se reconnecter avec, ok, mais qui je suis au fond de moi Qu'est-ce que j'aimerais être Ok, mais socialement, je joue autre chose. Voilà, tu oui. vois, le masque, moi, pendant des années, ça a été... Euh, en gros, euh, deux, à la fois, euh, clairement pas le musclé, hein, mais euh, <rire> l'intellectuel. Euh, lunettes, ouais, je dis des livres, super, je suis trop intelligent, vas-y, c'est génial l'intelligence. Et de l'autre côté, le clown, parce que, parce que comme ça, t'attires l'attention. Ouais, je suis trop drôle. C'est des masques. Ouais. Au fond de toi, t'es pas forcément comme ça, mais parce que t'as été blessé quand t'étais gamin, parce que tu voulais trouver ta place dans le groupe, tu ouais. joues ce rôle et, et voilà. Mmh, Je crois que le
0: titre c'est The Mask You Live In. Exactement. Ouais, très très voilà. bien.
1: Parce que The Mask of Masculinity, c'est le nom du bouquin en voilà. anglais. Ça, Merci beaucoup. Merci Voilà.
0: Euh, Est-ce que toi justement, tu as, as vu un changement euh, depuis. Donc ça a commencé à, à 25 ans à peu près. Exactement. Euh, là aujourd'hui tu en as 35. Ça fait 10 ans que tu as coaché 5000 personnes. Est-ce que tu as ressenti un changement dans le comportement des hommes par rapport justement à la place, nouvelle place que la femme elle peut avoir dans la société, tous ces mouvements. Euh, un peu féministe qui revendiquent une place un peu plus, euh, un peu plus importante pour la femme. Est-ce que dans leur manière d'aborder les femmes, tu ressens euh, des nouvelles peurs, des nouveaux comportements de leur part à eux Où ils osent plus trop aller aborder, par exemple, euh, dans un bar, dans la rue, où, euh, où ils ne savent plus faire, où ils ont peur de faire
1: alors, le truc qui est intéressant, c'est que euh, la plupart de mes coachés, à la base, ils avaient déjà peur. Si <rire> ouais, okay. ah, ils, euh, pour eux, déjà, avoir une conversation dans la rue, tu vois, genre, tu vas à Marseille, tu parles ouais, dans la rue, tranquille, ici à Paris, mais laisse tomber. Paris, c'est un champ de mine, quoi. C'est très, très compliqué. Ça l'est devenu encore plus, et euh, tu as effectivement une frange des mouvements féministes qui aimerait interdire ça complètement, genre tu vois, le criminaliser, mmh. genre la rue, ce n'est pas un endroit pour se parler, la rue, ce n'est pas un endroit pour se rencontrer. Donc moi, tu vois, avec, encore une fois, je reviens à la méthode RDV, on est là pour rassurer. Qu'est-ce qui est rassurant aujourd'hui Aujourd'hui, sur une appli, c'est un peu rassurant, parce que tu lis tous tes réseaux sociaux, donc ça montre que tu es une vraie personne, tu vois, ça mmh. montre que potentiellement, ce qui rassure, tu sais, c'est de savoir que l'autre est comme toi. On a le même niveau de diplôme, on vit dans les mêmes quartiers, on a un peu les mêmes hobbies, et on se rencontre sur Tinder, la vérité, c'est qu'on aurait pu se rencontrer dans un groupe de potes, mais que ce soir-là, on n'était pas dans le même bar, tu mm. vois. Donc, moi, les mecs qui viennent me voir, ils ont peur, globalement, d'aborder, quoi. Faire le premier pas, euh, qu'est-ce que je vais leur dire Comment je fais La honte, tu vois, la honte, s'ils se prennent un râteau, genre, oh là là, devant tout le monde, ça va être terrible. Et donc, finalement... Tout ce qui va être euh, MeToo, le balance ton porc, tous ces mouvements-là, ça ne va pas changer grand-chose pour eux, vu mmh. qu'ils étaient déjà bloqués. Ouais. Moi, mon approche, elle n'a pas changé du tout. Parce que, vu qu'elle était déjà, si tu veux, le, le sous-titre du, du bouquin La méthode RDV, c'est comment aborder et séduire les femmes de manière naturelle et respectueuse. Ça ne change pas. Tu es là pour te présenter, es là pour lui faire passer un bon moment, ça c'est le D de divertir, tu vois, dans RDV, rassurer, divertir, et à la fin valoriser, t es là pour te mettre en valeur toi et mettre en valeur la fille que tu as en face de toi. Donc, ça n'a pas changé grand-chose. Juste aujourd'hui, il ouais, y a plus de mouvements tu sais, sur, les, sur les forums un mmh. peu où ils vont dire « Ouais, regarde encore un scandale féministe, regarde encore un tel qui s'est fait épingler, regarde-ci, regarde ça, machin, ouais, elles vont trop loin. » Ouais, parce que tu as une frange de la population masculine cette fois-ci qui, bah, forcément, il y a un mouvement, il y a forcément une réaction en face. Tu sais, donc euh, tu, le, le mouvement de la communauté masculine Globalement, ça n'existe pas. Tu as plusieurs sous-catégories, tu vois. Tu as ceux qui vont refuser complètement l'existence avec les femmes. Tu as tout un, un mouvement comme ça qui s'appelle MGTOW. Ces mecs-là, c'est Men Getting their Own Way. Ceux qui font leur life tout seuls. Ils estiment que les femmes, ça coûte trop cher, ça casse trop les couilles pour trop peu de valeur ajoutée, c'est-à-dire que au divorce, tu perds ton fils, tu perds la garde de tes enfants, elle te coûte trop cher, et puis même sexuellement, bon, c'est pas la peine, elles font plus assez d'efforts, donc tu vois, t'as rencontré de la... ces gens
2: des... qui font partie de ce Écoute, cette... j'en ai
1: rencontré deux, j'en ai rencontré deux, euh, pas des chefs de file du mouvement, mais des mecs qui se sentent affiliés, des jeunes hommes qui venaient à la base pour un coaching en séduction, mais qui se sont dit, ouais, tu sais quoi, en fait, tu es trop modérée, moi, je veux un truc un peu plus hardcore. Et les meufs, je crois que c'est plus fait pour moi. Je crois que cette société, elle est complètement à la dérive. Tu vois, donc, ils partent dans un extrême.
0: C'est pas du tout moi, ce
1: globalement, ouais. globalement, les extrêmes, c'est pas un truc qui est pour moi. Tu sais, je suis très euh, plutôt libertaire. Moi, vraiment, c'est liberté pour tous. Genre, vous faites vos trucs, me saoulez pas. Un mec qui veut imposer ça, ça va me saouler. À l'autre extrémité du spectre, t'as une famille de fous furieux, les incels. Euh, en gros, plutôt US, tu vois, plutôt US et Canadien, les euh, involuntary célibataires. En gros, les célibataires involontaires. Genre, ouais, j'aimerais bien trouver une meuf, mais elles veulent pas de moi parce que j'ai pas le niveau, je gagne pas assez, j'ai pas le niveau de diplôme, toutes des putes. Tu vois, oh là là. Et on se détend, tu vois. Mais du coup, c'est eux qui ont tué. Tu vois, eux, ils sont allés vraiment jusqu'au meurtre. Ouais hum. ben non non plus Comment Quand, ça ils euh... sont allés jusqu'au meurtre Ah mais bah, je... ils ont tué, c'est à dire que tu as des mecs qui sur des forums ont posté Genre je suis le roi des incels Et euh, ils ont pris calage, ils ont pris des voitures, ils ont roulé sur des gens Ils ont tué parce que de frustration Le mouvement des incels c'est la frustration extrême qui t'amène jusqu'à tuer des gens Leurs ennemis, ils les décrivent, c'est ultra simple hein. Leurs ennemis c'est Chad and Stacy. En gros le prom king et prom queen tu vois, c'est Barbie et Ken, quoi. Les gens parfaits, qui sont intégrés socialement, qui sont beaux, qui sont riches, qui sont intelligents. Tu vois, c'est... Ouais, cette frustration, je... cette misère Cours. sexuelle qui existe vraiment qui fait que tu as une partie des gamins qui vont traîner sur des forums et vont se dire « Ouais, c'est clair, il n'y a pas de place pour moi dans ce monde-là, je ne rien, je vais tous les tuer, histoire qu'on se rappelle de moi dans l'histoire. » C'est fou, ce qu'il C'est effrayant, enfin, ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. Et ça, ouais. encore une fois, beaucoup trop extrême pour moi, donc vas-y, dégage, bouge. Ouais. C'est vraiment... Nous, on est là pour enseigner le respect, la modération. Je te dis, enfin, je ne sais pas, c'est un truc que je ne devrais même pas dire. J'ai une mère, oh, c'est une femme, ma femme, oh, c'est une femme, ma soeur, c'est une femme. Je, je... Enfin, la vie, c'est vivre ensemble, mmh. tu vois. Et, mmh. Ok, va faire l'ermite, vas-y, bouge. Mmh. Mais ne saoule pas avec tes idées comme ça. Donc eux, ils sont vraiment en réaction face à ce qu'ils estiment être une prise de pouvoir féministe partout. Moi j'aime les femmes, donc euh, on va continuer. Ouais, il y a un mouvement féministe. Ok, il y en a certains qui gueulent plus fort que les autres. Ok, vas-y, chute. Mais on avance. Tu vois, on avance tous ensemble. On est là pour bâtir un univers où globalement on trouverait tous notre place et où ça se passerait bien pour tout le monde. Donc, ouais, moi je suis vraiment loin, loin, loin ouais. des extrêmes. J'essaie d'aider. Tu vois, en gros, l'idée de mon coaching, c'est de me dire que ok, ce mec que je suis en train de former. Si demain ma soeur était célibataire, qu'il la rencontre, ok, il est respectueux, il sait faire et il a capté les leçons que homme, femme, on est égaux. Tu mmh. vois, c'est vraiment mmh. ça l'idée de base du coaching en séduction. Après, ouais, bien sûr, j'ai envie qu'il soit chaud le mec, j'ai envie qu'il soit beau gosse, j'ai envie qu'il sache parler, j'ai envie qu'il donne envie. Tu vois, le V de valoriser, ouais. c'est ça. Donne envie. Quand, quand tu n'as rien à raconter, quand tu as live tous les jours, c'est la même routine que tu fais aucun effort tu vois, et c'est la même chose en couple quand tu fais plus aucun effort bah c'est fini ah, ah ouais euh, préfère les mecs séduisants oh sans ouais. rire ben ouais ben ouais évidemment vrai. mais c'est du bon sens mais
2: bon quand tu es après t'es dans le en couple ou même euh, tu te rends plus trop compte quoi il y avait un truc avant de passer aux derniers... dernières questions des auditeurs ouais il y avait un dernier truc que tu nous as dit euh, que ça a été dur pour toi d'accepter de ne pas vivre à haute in haute intensité H24. Euh, un couple, c'est pas du euh, du super cool, super ouf euh, tout H24 temps. tout le temps. Ouais. Et euh, une fois que t'as accepté ça, euh, toi, ça t'a vachement aidé aussi à te lancer et, euh, et à t'engager. Euh...
1: C'est alors c'est très très dur, surtout pour moi parce que j'ai un comportement assez euh, assez maniaque, tu vois, assez. Euh... Euh, monomaniaque, je passe d'une obsession à une autre. Tu vois, ça va être un truc dans le boulot, ça va être un truc dans le sport, ça va être à m'intéresser à fond sur un sujet pendant toute une semaine. Et euh, bah, globalement, du coup, dans le dans le dans mes relations passées avec les femmes, je me lassais assez vite parce que j'avais besoin d'intensité. Tu vois, clairement. Alors, tu vois, on a parlé tout à l'heure, on disait « alcool ou soda, Ouais, ni l'un ni l'autre ». Alcool, c'est pas ma came. Drogue, jamais. Tu vois, ça m'intéresse pas du tout. En revanche, mon corps, il est intense, il ressent les choses de, de, voilà, de manière très, très, très intense. Et quand tu passes d'une vie de célibataire, coach en communication, coach en séduction, j'organisais des soirées avant, donc j'ai fait genre n'importe quoi dans tous les sens. Je m'amusais beaucoup, énormément avec beaucoup de personnes différentes. Le couple, c'est pas ça. Justement, le couple, ça t'apporte une certaine stabilité, une certaine euh, tranquillité. Je vais pas dire une certaine routine, tu vois, parce que je cherche quand même toujours la stimulation intellectuelle qui est importante. Oui. Mais du coup, il faut accepter de ne plus avoir la nouveauté. Et quand t'as été drogué à ça, tu vois, en, en mode American Psycho, où tu peux... Euh, voilà, lui, c'est... C'est des filles nouvelles en permanence et j'en vois de plus en plus, enfin, notamment depuis Tinder, tu vois, c'est mmh. une explosion, de, je vois de plus en plus de, bah ouais, de donjons à la chaîne, hein, de, de serial lovers. Et c'est très compliqué pour eux d'arrêter et de revenir à un rythme normal où on estime la personne en face, où on a vraiment envie de la découvrir, où on a envie de rester, où on a envie de faire des efforts. En fait, tu vois, c'est cette notion de cette notion d'effort de, et cette notion de, de frustration d'accepter de, okay, que ce soir bah, ça va pas être fou, on va rester à la maison on va pas sortir, ça va pas être la grosse teuf et tout mais voilà la vie de couple je mm. pense que ça impose des moments de calme, tu vois on n'est pas tous euh, des superstars euh, du cinéma, de la chanson on n'est pas tous des mondains à sortir tous les soirs et il faut savoir accepter le, le calme et c'est pas dans ma nature tu vois. c'est pas dans mon tempérament d'accepter le calme donc euh, l'accepter dans le couple c'est compliqué je reporte ailleurs cette envie de nouveauté de stimulation de, tout ça, de Moi, dans le taf dans la lecture dans l'écriture dans les projets dans les gens que je vois au quotidien pour le travail mais voilà mmh. accepter que ok le couple on y va bien sûr on a des projets et c'est loin d'être chiant tu vois mais plus calme mmh. Beaucoup plus calme. Euh, une de mes expériences précédentes, euh, euh, en gros ça s'est terminé par une lettre de rupture où euh, la, la fille en question m'avait remercié parce qu'elle me disait « gars, il n'y a pas un jour où on était à la maison, c'était génial, ça a été de la folie en permanence » mais ce n'est pas pour moi, ce rythme-là. Il <rire>
0: faut trouver le juste milieu. En fait.
1: Oui, ouais, ouais, vraiment, je pense que c'est important et, euh, et de comprendre le rythme de, de ta partenaire, ton partenaire. C'est important voilà, de te dire, okay, est-ce que ce truc, il est durable Est-ce que je peux faire ça jusqu'à 40 ans, 50 oui. ans tu vois, donc Je vous disais, j'ai bossé un peu dans le monde de la nuit. Quand tu vois les mecs qui ont 50 balais qui sont toujours actifs et tout, ok, mais est-ce que je veux leur vie est ce que j'ai envie de ça, ça se réfléchit, tu vois, mmh. c'est important. Et le truc qui est dur dans le cerveau d'un être humain, c'est qu'on est créé pour choper de la dopamine immédiate, de la récompense immédiate. Pourquoi on est accro au portable Parce que c'est immédiat, ah, la notification, tu vois, t'es mmh. comme un zombie, t'es comme un ouf tout le temps. Tinder, ta notification Le Monde, ta notification Facebook, as notre cerveau, il est programmé pour de la récompense immédiate. Un couple, c'est un projet à long terme. Il faut se dire OK, tranquille, ce soir on reste à la maison. Un couple, c'est de la stabilité à long terme. J'avais des vieux potes qui me disaient "Gamin, commence à penser à celle qui poussera le fauteuil plus tard." Tu vois <rire> Alors, l'image elle est un peu l'image elle est clair. un peu terrible, tu vois, mais il faut se dire OK, je suis jeune, je suis parisien, je suis barbu, je suis brun, OK, youpi, j'ai le monde pour moi. Tout me sourit, c'est génial. Mais ok, je fais ça jusqu'à quel âge Et ouais. je me réveille un jour à 45 ou 50 ans et il se passe quoi Ouais, j'ai bâti rien du tout. Ouais. Quand j'étais plus jeune, tu vois, je t'aurais lâché des phrases et je les ai écrites. Hein. Ouais, elle voulait qu'on construise un truc, je suis pas maçon, qu'est-ce qu'il y a <rire> Voilà, une fierté de vivre dans le moment, tu vois, la jeunesse. Et à un moment arrive... Cette réflexion de Ah ouais, ok, youpi, je suis pas maçon, mais viens, on va commencer à réfléchir oui, à l'avenir quand même.
0: Finalement, ouais, je suis pas mal d'ailleurs maçon. Ouais, ouais c'est ça. Le, ben oui. On va finir avec les questions des auditeurs, parce que depuis quelques temps on reçoit des, des messages sur Nate Vero d'auditrices qui nous posent des questions sur des petites problématiques qu'elles ont avec, euh, dans leur quotidien. Donc, on les a répertoriées et on aimerait du coup te proposer de faire l'inverse. Tu as l'habitude de coacher des hommes. Là, ce n'est pas de les coacher, mais c'est en tout cas d'apporter de peut-être des premiers éléments de réponse sur des questions. Et euh, Je laisse Nate euh, les énoncer.
2: Alors, la première, comment lui faire comprendre qu'il me plaît sans lui dire
1: bah oui, mais voilà. Mais... <rire> et aussi, et voilà. La réponse est dans la Alors, question. Non, 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 mais tu sais, c'est vraiment ça, c'est que le jeu de la séduction, c'est quelque chose qui est assez subtil, qui ne se joue pas que verbalement. Hein. On mmh. parle beaucoup du body language, le langage corporel. Quand on parle en communication, on dit qu'il y a une grande partie qui est non-verbale. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est le non-verbal Eh bien, ça va être ouais, le contact mmh. physique, ça va être le fait de répondre à ses messages peut-être plus vite pour montrer que intéressé, ça va être le fait de le relancer, de lui poser des questions sur lui, de vouloir passer du temps avec lui, tu vois. Et, c mmh. Et voilà, tout ça, ça permet de... En gros, un mec, un mec basique, on va dire, un mec qui a peur, qui n'a pas trop confiance en lui, il a besoin de voir que tous les feux, ils sont au vert, tu vois. S'il envoie un orange, il va être là, hein je sais pas. <rire> ce que ça veut dire. En gros, le mec trop confiant, lui, il voit cinq feux rouges, un feu orange, il va se dire <rire> « Tu sais, c'est Jean-Claude quoi, vraiment, oublie que tu aucune chance, fonce sur un malentendu, ça peut ça passer. » Vraiment. Et, et, et du coup, le mec pas confiant, lui, il se dit ah « Non, 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 il faut que j'attende d'être sûr, vraiment. » Là, le cas de l'auditrice en, en question... Eh ben, il va falloir aller un peu plus loin. Il va falloir se dire que ce garçon, peut-être, il n'a pas complètement confiance en lui. Alors, valorise-le. Fais-lui mmh. des compliments sur son intelligence. Si euh, le mec est ultra beau, il va vouloir être complimenté sur son intelligence. S'il est intelligent, dites-lui qu'il est baraque. Tu vois, c'est un peu ces compliments ouais. euh, inversés ouais. qu'on va faire. Mais le en avant. Mets-le en valeur. Un, un homme, vraiment, c'est. C'est faible, on a besoin d'être mis en valeur, on a besoin de nous dire « Ah ouais, mais en fait, t'es super beau, tiens, ou j'adore ton style, tu vois, c'est des trucs comme ça. » Et si vraiment le mec ne percute pas, rapproche-toi physiquement, tu vois, ça va être le fait de « Ouais, l'autre jour, j'ai fait un bras de fer avec mes copines et toi, ah ouais, toi, un bras de fer, vas-y, touche, voilà, touche ses muscles, <rire> fais des trucs, tu vois, ça paraît gros comme une montagne, comme une maison, je sais pas comment on dit, euh, c'est trop énorme pour être vrai, c'est pas super subtil mais ça peut marcher parce que là visiblement t'essayes la subtilité et il a du mal à capter les signaux mmh. donc euh, voilà bah, il faut... on est à une époque où on se dit que les femmes elles, peuvent communiquer un peu plus donc euh, voilà vas-y je sais pas propose lui un peu plus d'aller cuisiner chez lui de venir chez toi, faites ouais. des trucs tu vois, proposez parce que là toi tu perds du temps, lui il perd du temps vous perdez tous ouais. du temps non ouais. vas-y viens on qu une vie quoi.
2: Mais je pense que c'est YOLO, c'est ça. L'autre en fait. euh, question, comment dire à mon meilleur ami que je voudrais plus avec lui
0: Ma ah. ouais, ouais. friendzone, comment non, dépasser mais... ça,
1: ça C'est toujours, euh, toujours, toujours compliqué, surtout en fonction de la durée. Ça fait combien de temps que tu es là-dedans mmh. euh, Qu'est-ce que vous vous êtes déjà dit C'est quoi son type de fille Enfin, en gros, il y a trop de questions, mmh. mais globalement, moi, ce que je vois, tout simplement, c'est deux personnes dont une n'a pas ce qu'elle veut. Combien de temps t'es prête à oui. rester dans cette position qui te fait du mal Genre, je sais pas, move on, tu vois oui. Moi vraiment, je suis aujourd'hui, après 10 ans de coaching, c'est « on va de l'avant ». Visiblement, ton meilleur ami, il ne le voit pas, donc ça veut dire que ton message n'est pas clair donc clarifier un peu le hum. message et, euh, et au pire et ben il... il
2: ressent pas la même chose et au mais, mieux et ben ça au se moins, fera es fixé, mais, et mais au moins tu ça, passes à autre chose
1: ça. tu sais c'est dans, dans les agendas en troisième moi j'avais j'avais une, une camarade de classe ben bah, que j'aimais bien intellectuellement mais euh, physiquement j'étais pas du tout attiré par elle et donc du coup quand elle essayait de me faire comprendre j'avais compris hein j'étais pas stupide <rire> mais euh, je lui avais lâché une phrase tu sais c'était la phrase à l'époque c'était l'amitié est un fruit si l'amour le touche il pourrit c'était pour <rire> bien mm, clair là <rire> voilà tu vois je pouvais pas être ouais, on ne peut plus clair voilà. euh, reste, viens on reste amis <rire> c'est très très cool Là, mais au
2: moins, c'est clair pour elle. Quoi. Voilà,
1: elle le saura. Ouais. Ça avance. C'est cool, vous êtes heureux tous les deux. Ça n'avance pas. Bon, mais de toute façon, tu étais déjà malheureuse. Alors voilà, tu vas le perdre. Ça va te faire du mal pendant deux mois, trois mois. Tu retrouveras un meilleur ami. Oui, votre relation, elle sera différente. Et puis peut-être que ça ira mieux le jour où tu un autre mec. Mais dans tous les cas, ouais. avancez. Ouais. Ouais. Vraiment, hein, femme de Bouvain. 2019, euh, femme de clair. 2019, avancez. Avancez. Une
2: dernière Il y ouais. avait une dernière qui est assez marrante. Je suis amoureuse d'un mec qui ne m'aime que lorsqu'il boit que dois-je dois faire <rire> Bah quitte-le, non
1: Oui. <rire> S'il si oui, t'aime
2: oui. que quand il est bourré. <rire>
1: voilà, tu sais, alors, il y, y a deux approches. Il y a vraiment l'approche in vino veritas, genre, ah oui, c'est quand il est bourré qu'il révèle sa vraie personnalité. Mais, ouais, mais on euh, pas trop, non, non, ça. non, moi je pense qu'on on aime bien avoir plus d'attention et je pense que tu es une jeune femme qui doit apprendre à te respecter. Dis-toi que tu as le droit d'avoir de hautes expe... tu sais, c'est high expectations, c'est les attentes. Merci, oui. Jean-Claude Vandame ce soir pour vous servir. Donc, ouais, non, mais tu as le droit d'avoir des attentes, tu as le droit d'avoir des exigences, tu as le droit de vouloir qu'on te traite mieux que ça. Et c'est vraiment, c'est de l'amour-propre. Oh, J'ai pas envie qu'on m'aime qu'après trois verres, vas-y, aime-moi pour tout ce que je suis. Si ce que tu n'aimes chez moi, c'est que mon corps, ah, vas-y, bouge, hum, c'est bon. Ouais. Il y a d'autres mecs qui pourront apprécier ma personnalité, ma générosité, mon intelligence, mon ambition, euh, voilà, tout. Mais fais la liste de toutes tes qualités. Regarde un peu ce que le mec, il veut. Ah, il veut que ton cul, bon, ben, peut-être qu'alors, dans ce cas-là, on avance, on tourne la page et on écrit une histoire avec quelqu'un d'autre.
2: C'est vrai. Avec Véro, un jour, on s'était fait une liste. Je te rappelle, on avait listé nos qualités, mais, mais ça, on ne s'arrêtait plus. Non, mais on était là, on a au moins, je ne sais pas, deux ou trois pages Word. On y vient, on y allait. Non, mais là, on est ça, on est ça. Et, oui.
1: Et ça, tu sais, alors ça, c'est un, ouais, ouais. un exercice qu'on fait. C'est un exercice qu'on fait en coaching. Euh, je leur fais faire la liste de leur fierté. Ok, tu es fier de quoi Tu es fier de quoi dans ta vie Et quand ils ont cette liste, un petit coup de mou. Oh, tu te sors la liste, tu l'as là, mm. là dans tes notes t'es pas n'importe qui, t'as fait des trucs dans ta vie, vas-y, power.
2: Ouais, C'est vrai, power. Euh, et enfin, la dernière, on finit par la dernière question parce qu'après, on va être en... on va passer le timing. Euh, pour cette, dernière, euh, cette quatrième saison, on voulait inverser un petit peu les rôles et juste donner la possibilité à l'invité de poser une question à Nathé Vero parce qu'on a eu beaucoup de de retour comme quoi Nathé Véro parlait pas beaucoup d'elle <rire> euh, ou pas beaucoup de... On, on, Donner notre avis sur le sujet. On euh, donnait sujets, ouais. moins nos avis. On écoutait beaucoup les hommes. Donc, si tu avais une question euh, à nous poser pour mieux comprendre les femmes ou, ou qu'est-ce que tu aurais envie de savoir ou euh, quelque chose que tu n'aurais pas demandé à tes copines ou... Euh, euh, voilà Bien sûr. Ça.
1: Ma première question, ça va être. Il n'y en a qu'une, euh... hein, c'est Lima. <rire> Attention, parce que Nathé Véro. Ma première question. Alors... Elles sont timides, Ouais, mais, mais, mais la première question, elle va, être, elle va être rien que pour nous. Vous êtes libre pour un déj la semaine prochaine <rire> Comme ça, on pourra, on pourra continuer parce que c'était très, très chouette. Et non, une vraie question, du coup, euh, à vous de Nathé Véro. Qu'est-ce que ça fait euh, d'entendre tous ces hommes qui se confient Est-ce que vous les comprenez mieux est-ce que c'est plus facile dans vos vies sentimentales du coup est-ce que ça vous amène à relativiser est-ce que j'arrête de parler ma question mmh. est déjà trop longue
0: <rire> la question est très claire Véro euh, écoute donc oui on est disponible la semaine prochaine pour un déjeuner
2: <rire> yes <rire> c'était pas cette question Véro une
0: autre question évidemment ça nous apporte euh, beaucoup beaucoup de choses ça nous ouvre l'esprit sur plein de profils complètement différents euh, nous à la base on a fait ce podcast justement pour euh, rencontrer des hommes voir comment ils vivaient les choses et on est toujours euh, hyper touchés euh, déjà d'une qui prennent le temps de venir nous parler de deux qui se livrent sur leur expérience et de toutes les expériences qu'on a eu l'occasion d'entendre ici euh, ça nous a... personnellement moi ça m'a beaucoup aidé à, à relativiser les choses avec les hommes à voir les choses différemment à être plus aussi euh, euh, dans le... Comment dire, à engager peut-être plus les choses, à être moins dans un côté passif euh, comme euh, j'aurais pu l'être euh, auparavant. Euh, donc oui, oui, ouais. un grand oui. Enfin moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé, Oui,
2: Ouais ouais, un grand oui, pareil. Hein, euh, je, je, je confirme tout ce que tu dis, <rire> euh, Véro. Et euh, non, ça nous aide euh, tous les jours dans, dans notre vie. Ça nous a aidé nous
0: personnellement. Ça nous aide à euh, à mieux les comprendre, mine de rien, oui. À mieux euh... les cerner aussi. on arrive mieux Moi, j'arrive mieux à savoir qui est intéressé ou qui ne l'est pas. Alors qu'avant, je luttais un peu euh, en me disant, mais peut-être que... Enfin, je me faisais des scénarios, des scénarios, euh, me disant, mais peut-être qu'il pense ci, peut-être qu'il pense ça. Et ça, ça veut dire ci, ça veut dire ça. Non, en fait, euh, non. Maintenant, j'ai compris que quand un mec était intéressé, ça se sait, ouais. on le sait. Bien et sûr. ça, c'est un des trucs qui peut paraître évident pour toi en tant que coach ou pour euh, vous qui nous écoutez. Mais moi, ça n'était pas du tout. Mmh. <rire> Donc oui, ouais.
2: ça m'a beaucoup appris. Il y a plein de clés qu'on a compris aussi. Tu vois, on parlait de communication, on parlait de mieux se connaître soi, on parle de, de plein de choses avec eux aussi euh, qui nous aident beaucoup. Et, euh, et puis chaque histoire et à chaque fois, euh, à chaque fois, ils nous ouais. disent "Mais moi, j'ai une vie normale. Euh, je veux. Qu'est-ce que j'ai à dire Mais en fait, vous n'avez pas du tout euh, la même façon de penser, de réagir. C'est génial. Et euh, ouais, ça nous aide à mieux les comprendre. Et moi, je dis à mes potes "Mais écoutez tous ces épisodes." Je vous jure, ça vous apporte plein de choses euh, et c'est génial. Donc oui. Très bonne question bien, Merci, bien merci beaucoup merci pour votre réponse. Merci <rire> Célim
0: d'être venue. vraiment. Ouais, merci de nous avoir
2: accordé de ton temps. Exactement. Merci et beaucoup à vous, longue vie. Longue Et à la semaine prochaine. <rire> ça marche, Allez, merci. salut.